0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。2013年7月，我大二那年暑假，一个人去了趟北京。那时候我想的是，从来没有旅行过，怎么样也得先出去一趟练练手吧。那时候电视剧《陆贞传奇》非常火，主演陈晓要在北京办一场粉丝见面会以及生日会。北京挺好的，杭州至北京的高铁也开通了，全程六个小时，旅游追星两不误。然后我背了个双肩包，订好了青旅，出发了。没什么经验，对一切都太好奇了。我记得在北京住了五个晚上，分别订了三家不同区域的青旅，想着能够多感受一下青旅的特色的，却完全没有考虑到搬来搬去有多麻烦。第一晚住在富山国际青年旅社，旅社养了一只猫，非常可爱。那时候大概还没有像现在那么流行撸猫。我觉得很有趣，还收到了一张有他的照片的明信片。情侣晚上还有吉他手驻唱，听了一会儿歌，然后回房睡了。是男女混住的六人间，有一位大哥整晚上呼噜声震天响。那时候年轻，缺少经验，也没有戴耳塞，一晚上苦不堪言。第二天醒来，哈欠连天，然后默默发誓，我以后再也不住男女混住的房间了。第一天的行程是去追星见陈晓。其实啊，我本来也不是什么追星的孩子，几乎搞不懂什么后援会啊、手举牌啊什么的，然后看着一群人的狂欢，竟然觉得有点聒噪。回学校以后。我就向同学们宣布，我不喜欢追星了。我也不知道为什么，可能就觉得明星还是应该远观即止，凑得太近了，地下神坛就失去了偶像自带的那种神光。那时候我就想啊，那么多人喜欢他，少一个我也不会少什么的。而我需要变成更好的人，把精力放在。塑造我自己身上。第二天，古巷听海，南锣鼓巷大概是一格外地人都会去的地方。我觉得充满了老北京的味道，双皮奶啊，奶酪啊，随手成型的陶泥人，还写了一张寄给未来的明信片。我上大学那会儿特别流行写明信片，每当我去往一个新的地方，都会在小小的卡片上写下祝福感想，给朋友们也给我自己。我忘了北京那时候的明信片是寄给一年后、五年后还是十年后的自己，反正我至今都没有收到过。我估摸着那家店都不一定还开着呢。毕竟啊，现在写明信片的人越来越少了。下午的时候联系了一个在北京读大学的初中同学，他带我坐地铁，一起逛了鸟巢和水立方。那会儿我从来没有坐过地铁，毕竟浙江的第一条地铁线要在一两年后才会开通。同学笑话我从来没有坐过地铁。他说：“北京地铁全是人，很拥挤，但是他很喜欢，因为便宜，还特别快，不堵车。”他是我们那个闭塞破败的小镇之中唯一一个到北京读大学的同学。我有一种预感，他毕业以后也会留在北京。后来，他真的成了一个北漂。2013年。八年前的北京的夏天，好像没有很热。入夜后，凉风习习。我和他在鸟巢散步，去逛书店，漫不经心的聊天。我们谈及想去的地方，谈及书籍和作家，谈及山川湖泊和摄影，谈及年少之乐的梦想和一腔自以为是的孤勇，熠熠生辉。城市里的灯光通宵不灭，照亮我们的脸庞，也照亮我们前行的路。那时候多好啊！第二天晚上，我住在书的世界里面。时值夏天，行李不多，我背着书包吭哧吭哧的从北京城南去往城北。这是一家书店青旅。前厅放书，后院住人，红白相间，看起来很温馨。半夜，我觉得口渴，出去大厅倒水。大厅里依然点着隐隐绰绰的几盏台灯。不归家的人在这里寻求一方净土，住不起床位的旅人也可以在这里休憩一晚。那时候，实体书店还没有没落。白天来看书的朋友就很多，大家都非常安静。那一刻，我觉得北京真好啊，大家都好有素质啊。我喜欢的都可以在这里遇见。记得那会儿特别感动，马上发信息给朋友说：“我们买一张国际青旅的会员卡吧，青旅真的特别好。去广西我们就住青旅吧。”后来。那么多趟行程下来，遇到过干净的、不干净的、简陋的、豪华的，各种各样的青旅。但是我觉得从来没有哪一处让我觉得如此静谧而安宁。我特别喜欢逛大学校园，去厦门、去云南或者别的其他什么地方，只要有时间。我都会去当地的大学逛一逛，在北京，理所当然避不开全国顶尖的两所大学。在北大校园的时候，我觉得自己跟世界之间的距离也就一步之遥。有一天，我们可以轻松地走向世界，融入到里面。我的大学同学金岛他说：“大学也有自己的年龄，上了年纪的大学超棒的。”我本来以为我的母校宁波大学也是上了年纪的大学，去了北大清华以后才发觉，母校它只是显老而已啊。然后去了颐和园，颐和园很美，昆明湖水波荡漾，让人看着就很舒服。听说当年王国维在昆明湖跳湖自尽。我有一瞬间想往湖底下看个仔细，想找一找那位国学大师的最后一面。路上偶遇了同为大学生的小雨和文文，他们对我一个人来北京这件事表现出了异常的好奇和兴奋，十分的自来熟，拉着我嘘寒问暖、问长问短。我笑了，我说。你们不是也两个女生一起出来吗？小雨一脸崇拜。那不一样，我们是结伴出游，你这样一个人的真是太酷了。大热天的，正值中午，我想马上结束话题。这哪酷了？天气好热啊，我得先去吃饭了。小雨，我俩也没吃呢，要不一起吧？行吧。其实那会儿。初入社会的我还没有和萍水相逢的人一起吃饭的习惯，但又天生不懂拒绝。都是第一次出远门的年轻人，一顿饭下来，很快就已经熟悉的七七八八了。小雨再次表现出对我的关心：“你一个人住呀？女孩子出门在外可得注意安全。”我说：“我住青旅，其实比酒店安全。”都是一群志同道合的年轻人。青旅，我还没住过哎。小雨好像对世上的一切都充满好奇。文文，要不我们把房间退了，一起、啊、去住青旅吧。文文表示她开心就好，可是我担心她那样的娇弱小姐，很有可能不能接受多人间。于是。耐心的给他介绍了一下青旅的基本情况，让他考虑好了再决定，免得到时候以为我坑了他。谁知道他也不在乎，晚上真的和我入住了同一家青旅，不同房间。办入住的时候还在喃喃自语：“哎呀，要是同一间房就好了。”我有点担忧，说：“小雨啊。”你看起来不像是能接受住青旅的女孩子，到底能不能行啊？小雨反驳：“我看起来怎么了？你看起来那么瘦弱娇弱的女孩子都能一个人出来旅游呢。其实我之前也想一个人出来的，可是我妈死活不同意，拉上文文一起才勉强答应的。哎，你一个人出来那么多天，你家里人不担心吗？”我左顾右盼，小声说：“我爸妈不知道。”他俩一同为我举起了大拇指。第四天，我准备去故宫。小雨和文文前一天已经去过了。我其实无所谓的，嘴上还是说：“哎呀，那好可惜啊，那我就一个人去吧。”小雨问我：“那你什么时候回来？”我们一起去吃午饭吧。什么？行程不同还强行搭伙吃饭吗？我也是第一次碰到，但仍然不好意思直接拒绝，于是反问他：“你们今天有什么安排吗？”“我大概傍晚才会回来拿行李，今晚不住这儿了。”文文诧异，问我：“不是后天才走吗？怎么不住了？”我说：“啊。”我订了另外一家青旅，顺便感叹了一下即将分别的遗憾之情。谁知道小雨马上说：“没事没事，你把你订的青旅发我，我们一起过去。”什么？一起过去？我瞪大了眼睛，严重怀疑他在上演“烈女怕缠狼”的经典场景。我说：“行李搬来搬去的，多麻烦呀。”要不是出发的时候我就订好了，不能退，我都不想换了。再说了，也不知道那边还有没有空床位，你们干脆别换了。这是实话，倒不是我不待见他们，频繁的换住处的确挺麻烦的。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。